0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Villiard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Hallo zusammen von meiner Seite. Das Thema, über das ich heute spreche, ja, ich habe mich schon mehr auf Predigten gefreut, weil ich finde, es ist ein schwieriges Thema, Gesundheit im kirchlichen Miteinander. Eigentlich trifft mich das schon noch und ich hätte lieber darüber gesprochen, wie toll die Auswirkungen sind, dass gerade im, in Gemeinden im Christsein eben Heilung und Gesundheit für Menschen passiert. Aber heute geht es eben leider um dieses Thema, dass wir Kirchen selbst, religiöse Gemeinschaften, Gemeinden, Heilung und Gesundheit brauchen. Ich bin seit einiger Zeit etwas betroffen, weil ich immer mehr Menschen treffe, die wollen nichts von Gott wissen, nicht weil sie noch nie in einer Kirche waren, sondern gerade weil sie mal in einer Kirche waren. Ich treffe immer mehr kirchengeschädigte Menschen. Ich treffe immer wieder gemeindegeschädigte Menschen, die frustriert sind, abgelöscht, enttäuscht sind, verletzt sind durch Kirchen, durch Christen. Das trifft mich irgendwie. Dann gibt es immer mehr Bücher auf dem Markt, so wie »Warum ich nicht mehr glaube« oder »Freischwimmer« oder »Enttäuscht von Kirche«, weil Menschen genau dort, wo sie doch eigentlich Heilung erleben sollten – Eben das Gegenteil erleben. Wie auch uns als Vineyard von anderen Christen oder Kirchen, wie der Glaube abgesprochen wird, nur weil wir vielleicht gewisse Dinge anders sehen. Wie hart wurden wir angegangen, weil wir versuchen, Barmherzigkeit über Recht zu stellen. Gerade in der Frage der Homosexualität. Wir haben Thomas gehört. Ja, Homosexuelle Menschen sind bei uns in der vineyard willkommen. Da stehe ich zu. Ich stehe dazu. Jetzt kann man das gut oder schlecht finden, dass homosexuelle Menschen bei uns willkommen sind. Aber die Härte und die Unbarmherzigkeit, die wir erlebt haben von Christen, nur weil wir das sagen, die bringt mich schon ins Nachdenken. Und zwar nicht unbedingt über unsere Haltung, sondern über diese gnadenlose Art, wie manchmal gerade fromme Menschen, gläubige Menschen eben mit jemandem umgehen, nur weil wir sagen, diese Gruppe Menschen sind bei uns willkommen. Wie oft habe ich erlebt, dass eine Kirche der anderen Kirche den Glauben abspricht, nur weil man Dinge anders sieht und das war ja schon immer so. Früher war es die Frage des Abendmahls und der Taufe. Man durfte nicht miteinander Abendmahl nehmen und bist du schon getauft oder nicht? Heute geht es vielleicht um Themen wie Ehe für alle oder die Covid-Maßnahmen und plötzlich beginnt einer dem anderen zu sagen, was richtig und falsch ist und man überhebt sich. Die einen findet man zu konservativ, die anderen sind zu liberal, die nächsten sind zu eng. Mit dem einen darf ich das Abendmahl nicht nehmen, mit dem nächsten darf ich nicht beten, mit dem Wiedernächsten darf ich nicht mal sprechen und nochmals der nächste darf nicht mal bei uns rein. Hey, und das sind keine Gedankengebäude, die ich mir ausdenke, das sind alles Beispiele, die es gibt im kirchlichen Rahmen heute. Die Liste könnte noch länger sein. Und mir tut es irgendwie weh, dass ich immer wieder Menschen treffe, die, die in Kirchen krank geworden sind. Genau wegen solchen Dingen. Die Kirche erlebt haben als Ort, wo man unter Druck gesetzt wird, wo Macht missbraucht wird. Was ist nur passiert? Es kann doch nicht sein, dass Gemeinde eine Idee Gottes, die eigentlich Menschen gut tun sollte, der Rat verkrümmt ist oder manchmal eine pervertierte Form angenommen hat, dass anstatt Menschen gesegnet werden, genau das Gegenteil passiert. Warum Gibt es so viele Menschen, die wollen nichts wissen, weil sie mal in einer Kirche waren? Wie kommt das, dass Menschen vertrieben werden? Das macht mir echt Mühe. Und es ist ein großes Thema für mich selbst, und ich sage Wie können wir das machen, wie können wir Christ sein Leben auch hier in der Vineyard Basel, ohne dass das passiert. Und ich, habe ein, ich möchte ein paar solche Dynamiken benennen, die ich als Krankmacher bezeichne, die es gibt. Aber ich möchte auch Lösungsansätze nennen. Wie könnten wir als Kirchen das anders machen? Und es sind alles Dinge, die ich selber schon erlebt habe. Zum Beispiel ist einer dieser Krankmacher, ist, ich sage das, Druck und Macht ausüben. Wie schnell geht es, dass man als Leiter, als Pastor in einer Kirche Macht ausübt, Druck ausübt auf Menschen. Und dann ist manchmal ist der, der Grat so schmal, dass man nicht auf die Seite kippt und seine eigene Meinung noch pflastert und ein bisschen mehr Autorität verleiht, indem man sagt, das ist in Gottes Namen. Und dann braucht man wie die Kraft Gottes, um seine eigene Meinung zu verkaufen. Und dann geschieht Druck. Wenn in Tat und Wahrheit das meine Meinung ist. Ich darf ja meine Meinungen und Regeln haben, auch als Gemeinde. Aber ich darf sie nicht als von Gott verkaufen, wenn sie in Tat und Wahrheit einfach meins ist. Ich soll die Meinungen als von Gott verkaufen, die auch von Gott kommen. Und ich, Manchmal ist das schwer zu trennen. Und wenn mir jemand sagt, Gott sagt dir, Gott will, hm, was machst du, wenn du anderer Meinung bist? Ist ganz schön schwierig, da zu widersprechen. Weil wer will schon Gott widersprechen? Und ich habe selber oft miterlebt und ich treffe Menschen, die fühlen sich unglaublich unter Druck. Weil Sie spüren, irgendetwas stimmt da für mich nicht, aber im Namen Gottes, da wird so Druck ausgeübt. Und versteht mich nicht falsch, es geht mir überhaupt nicht darum, dass es keine Regeln gibt, kein Reden Gottes gibt, keine Grenzen gibt, die gibt es. Und es ist wichtig, dass wir Regeln haben als Kirchen, als Gemeinden, die wir einhalten, dass wir Leitplanken haben. Es ist sehr wichtig. Aber es geht auch darum, dass wir nicht im Namen Gottes als Kirche oder als Pastoren Macht ausüben und unsere Position missbrauchen, um Menschen unter Druck zu setzen. Das geht nicht. Jesus hat gesagt im Markus 10, ihr wisst, wie die Großen und Mächtigen dieser Welt ihre Völker unterdrucken unterdrücken. Wer die Macht hat, nutzt sie rücksichtslos aus. Aber so soll es bei euch nicht sein. Im Gegenteil, wer groß sein will, der soll dem anderen dienen. Jesus stellt das Prinzip wie auf den Kopf. Macht mächtig sein heißt nicht von oben herab Druck auf Leute setzen, sondern die göttliche Macht und Autorität soll von unten wachsen, indem man als Leiter den Menschen dient. Für Jesus heißt leiten und Macht besitzen, Menschen dienen, Menschen lieben, Menschen etwas Gutes tun und sie fördern, damit sie selber wachsen können. Menschen unterstützen, Menschen zum Segen werden und nicht über Menschen herrschen. Nicht Menschen ausnützen oder unter Druck setzen, nur damit man seine eigene Macht behält. Ich glaube, da hat sich die Kirche über viele Jahrhunderte auch versündigt. Und auch ich habe das schon missbraucht. Aber ich sehe, dass mein Job als Pastor ist es nicht, allen zu sagen, was ihr tun müsst und was ihr sollt und was ihr dürft und wie ihr Glauben leben sollt oder müsst. Mein Job ist es, Menschen zum Segen zu werden. Mein Job ist es nicht, Menschen von mir abhängig zu machen. Michel hat gesagt, darum darf ich nicht. Puh, nein. Wir sollten allein von Jesus abhängig sein. Und mein Job ist es, Menschen zu helfen, von Jesus abhängig zu werden. Aber sicher nicht von mir und sicher nicht von der Vineyard. Und ich glaube, es ist zu oft passiert, dass Leiter ihre Position missbrauchen und Menschen unter Druck setzen. Das darf nicht sein. Jesus sagt, der Lösungsansatz ist, wir sind da zum Dienen. Und dienen heißt, ich suche das Beste des anderen und nicht meinen Willen. Eine zweite Dynamik. Wenn du dich nicht jetzt bekehrst und Buße tust, dann wirst du heute Abend in der Hölle landen. Ihr mögt lachen, ich habe das gerade letztens wieder gehört in einer Evangelisation. Wie oft habe ich das gehört, dass man mit der Hölle droht, nur um Menschen auch wieder unter Druck zu setzen, dazu zu bringen, sich zu bekehren. Ich finde, das ist nicht eine dienende, liebevolle Art und Weise. Und dabei muss ich sagen, ob und wie genau die Hölle in letzter Konsequenz aussieht und existiert, ist gar nicht mein Punkt. Ich fühle mich auch nicht in der Lage, das letztlich für die ganze Menschheit beurteilen zu müssen. Aber die Art und Weise, wie ich das erzähle, die Art und Weise, wie ich das gebrauche, um Menschen zu manipulieren, darum geht es mir. Wenn ich Menschen Angst mache und drohe mit einer Hölle, nur mit dem Ziel, um irgendwas zu erreichen, dann, dann bin ich nicht in der Liebe Gottes. Dann kann ich Menschen aus Angst dazu treiben, etwas zu tun. Aber ich glaube nicht, dass Gott uns Angst einimpfen will, um uns wohin zu treiben, sondern Gott will uns finden, weil er uns mit seiner Liebe gewinnen will, mit seinen Frieden und nicht mit Angst. In Johannes 3,17, da lesen wir, denn Gott hat den Sohn nicht in die Welt hineingeschickt, damit er die Welt verurteilt, nein, seine Absicht war es, dass die ganze Welt durch ihn von Gottes Heil und Frieden erfasst wird. Und ich finde, wir, wir täten weise daran, wenn wir über Gott sprechen, wenn wir darauf achten, dass wir nicht die Hölle missbrauchen, um Menschen Angst einzujagen und unter Druck zu setzen. Eine Strafe anzudrohen, schlechtes Gewissen hervorzurufen, bis letztlich Menschen gar nicht mehr fähig sind, überhaupt an einen liebenden Gott noch zu glauben. Und wiederum, es geht mir gar nicht darum, dass jetzt plötzlich alles gut ist, was wir tun und alles nur noch happy, klappi und es keine Rolle mehr spielt, wie wir leben. Darum geht es nicht. Natürlich gibt es Sünde. Und natürlich gibt es auch Konsequenzen, wie wir, wenn wir Sünde verleben. leben. Aber mit der Hölle als Strafe Menschen zu bedrohen oder das anzudrohen, empfinde ich weder liebevoll noch barmherzig und auch nicht segensspendend. Ich will Frieden versprühen. Ich will Menschen zum Segen werden. Ich will Menschen liebevoll begegnen und nicht Angst hervorrufen. Etwas, was ich oft erlebe, ist so das schlechte Reden. Wie schnell geht es? Vielleicht betrifft euch das gar nicht so sehr. Vielleicht erlebe ich als Pastor das vielleicht etwas mehr. Wie schnell geht es und man spricht schlecht über andere Gemeinden. Nur weil die anders sind. Und die Christen haben... Ja gut, das stimmt, natürlich, wir reden ja nie schlecht über andere, aber manchmal reden wir eben trotzdem schlecht und verpacken es einfach in Gebetsanliegen. Dann ist halt das schlechte Tratschen, ein Gebetsanliegen weiterzugeben. Aber da betrügen wir uns selbst, das ist Gift für Gemeinschaft. Und ich glaube, wir Christen, wir Gemeinden sollten aufhören, schlecht übereinander zu sprechen. Auch wenn es Grund dafür gäbe. Aber es ist falsch, schlecht übereinander zu sprechen, hintenrum. Ich höre immer wieder hier in Basel, bruchstückhaft, wie über die Vineyard, über uns gelästert wird. Niemand kommt ja zu uns oder zu mir und spricht mit mir darüber. Aber ich höre, wie Menschen verletzt wurden und wie darüber gelästert wird. Manchmal zu Recht und manchmal zu Unrecht. Und hey, ja, auch bei uns gab es Fehler. Auch bei uns wurden schon Menschen verletzt und enttäuscht und Unrecht getan und das tut mir leid. Wenn aber über diese Dinge immer hinterrücks ständig gelästert wird, mit anderen darüber geredet wird und nie mit denen, die betroffen sind, dann ist das Gift für das geistliche Leben. Und zwar zuallererst Gift für das Leben dessen, der schlecht redet. Im Epheser 4, 29 lesen wir, Redet nicht schlecht voneinander, sondern habt ein gutes Wort für jeden, der es braucht. Was ihr sagt, soll hilfreich und ermutigend sein, eine Wohltat für alle. Sonst kränkt ihr den Heiligen Geist, den Gott euch als Siegel aufgeprägt hat und der euch die volle Erlösung garantiert. Ich befürchte, dass viele Christen krank sind, und den Heiligen Geist verpassen oder betrüben, weil sie nicht aufhören können, schlecht über andere zu reden. Und wiederum, auch wenn du Recht hast und dir Dinge passiert sind, die dir Anlass geben, schlecht zu reden. Wenn du das tust und schlecht über andere redest, dann schadest du dir selbst. Und hey, manchmal, wenn man eine Gemeinde wechselt, niemand muss eine Gemeinde schlecht reden, eine andere Gemeinde nur, um sich selbst recht zu geben, hier zu sein, wo du bist. Wir wollen einander segnen und ermutigen und nicht schlecht übereinander reden. Und ich möchte nicht, dass wir in der Vineyard schlecht über andere Gemeinden sprechen. Natürlich gibt es andere Gemeinden, die sehen Dinge anders, die leben Dinge anders. Wir sind auch anders und andere, da, da sind wir eigen. Aber ich will nicht, dass wir deswegen schlecht über Gemeinden sprechen. Das ist nicht unser Job. Unser Job ist Gutes zu sprechen, einander zu segnen, auch wenn Leute und wenn Gemeinden anders sind. Und das empfinde ich als ein großes Problem, auch im christlichen ganzen Kuchen. Und damit zusammenhängend ist, dass so oft gerichtet wird. Ich empfinde, dass wir als Gemeinden, und wiederum vielleicht ist das ein Punkt, der, den ich stärker mitbekomme, oder mitbekomme als einige von euch, in einem Art so unheiligen, unausgesprochenen Wettbewerb, wer die beste Gemeinde ist. Und anstatt, dass man sich definieren kann und Freud über über Stärken, die Gemeinden haben, wird so oft verglichen. Und da wird so viel investiert, um vermeintlich herauszufinden, was bei anderen nicht gut ist. Und ich empfinde das so als ungesund. So oft wird verglichen. Man will irgendwie besser sein, die bessere Gemeinde, den gesunderen Glauben, den heiligeren, vollmächtigeren Lebensstil haben. Und ich erlebe das halt einfach oft. Was? Vinyard? Das sind doch die, wo die Homosexuellen sein dürfen. Habe ich schon oft erlebt. Oder wir haben begonnen darüber zu sprechen, wie wir mit der Bibel umgehen und dann höre ich von anderen, wenn ja, das sind die, die nicht mehr an die Bibel glauben. Ohne, dass man miteinander spricht und dann vergleicht man und dann richtet man. Und das ist so eine destruktive Tendenz, das Richten übereinander ich bin besser und der ist schlechter. Nein, dorthin gehe ich nicht. Und ich weiß nicht, wie euch das geht, aber manchmal ist es schon crazy. Wisst ihr, wenn, wenn Pastoren sich treffen, was eines der ersten Fragen ist, die einem gestellt werden? Weiß nicht, wie du es erlebst, Till. Sehr oft, wenn ich andere Pastoren treffe. Die erste Frage oder die zweite spätestens ist, wie groß ist deine Gemeinde? Gemeinde? Ich finde das so krank. Ist das wichtig? Warum ist das so wichtig? Wie groß ist deine Gemeinde? Als sei die Größe, die Anzahl der Gottesdienstbesucher in irgendeinem Maß ein Qualitätsmerkmal für eine Gemeinde. Fällt uns denn nichts Schlaueres ein, was wir fragen könnten, als nur Zahlen? Ich finde das schräg. Im Matthäus 7 lese ich, Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn so wie ihr über andere urteilt, werdet auch ihr eins beurteilt. Und das Maß, mit dem ihr bei anderen messt, wird auch an euch angelegt werden. Ja, aber das ist nicht richtig, in der Bibel steht. Und das ist richtig, das ist, da hast du nicht recht. Hm. Das ist nicht die Wahrheit, in der Bibel steht doch das. Ja, aber das ist doch falsch. Wie oft begegnet mir das? Homosexuelle in der Gemeinde, das ist falsch. Die Bibel sagt klar, als wäre es unser höchstes Gut untereinander, immer überall Recht zu haben. Und wenn wir immer nur Recht haben wollen, dann richten wir. Dann richten wir über andere und dann geht es so schnell und die Liebe wird geopfert auf dem Altar der Wahrheit. Aber ich meine immer, ich sage oft, mit der Wahrheit kannst du, die, kannst du jemanden totschlagen. Auch wenn sie noch so wahr ist, aber wenn er tot ist, dann hilft uns das nichts mehr. Aber die Liebe bewahrt uns davor, dass wir jemanden totschlagen. Und ich gewichte die Liebe höher. Für mich ist die Liebe wichtiger. Für mich ist es wichtiger, liebevoll, segensvoll mit anderen umzugehen, als überall Recht haben zu müssen. Und da fehlt mir manchmal die die Fähigkeit, Unterschiedlichkeit einfach auszuhalten. Auch wenn ich Dinge anders sehe. Und ich, ich glaube, dass der Leib Christi an dem krankt. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, hat Jesus gesagt im Johannes 13. Und ihr habt sicher schon gehört bei uns, wir sagen, Gemeinde sollte der barmherzigste Ort der Welt sein. Eigentlich sollte das niemand besser können als wir Christen. Aber in Tat und Wahrheit wird Gemeinde oft zum unbarmherzigsten Ort, sobald Fehler geschehen. Sobald etwas nicht richtig läuft, da wird so schnell nach Gemeindezucht geschrien, da werden Leute exkommuniziert oder rausgeworfen, nur weil sie was falsch gemacht haben. Und wiederum, es geht mir nicht darum, dass alles nur, dass jetzt alles richtig und alles gut und alles erlaubt ist. Und das geht's mir gar nicht. Natürlich geht's Leitplanken und Dinge, die wir leben wollen und Werte, die wir leben wollen. Aber die Frage ist, was bedeutet es barmherzig und liebevoll, selbst mit dem umzugehen, der etwas falsch macht? Wir enden oft beim Beurteilen, wer hat Recht. Und ich denke, wir sollten vielleicht gescheiter enden, beim Überlegen, wie kann ich genau diese Person lieben. Was heißt das? Und Liebe heißt nicht, happy, clappy, alles ist gut und alles ist erlaubt. Nein! Aber es ist etwas anderes, als immer Recht oder Unrecht zu haben und zu richten. Im 1. Johannes 4 lesen wir, wenn jemand sagt, ich liebe Gott, aber seinen Bruder oder seine Schwester verabscheut, ist er ein Lügner? Das sage nicht ich, das steht in der Bibel. Denn wer seine Geschwister nicht liebt, die er ja sieht, wie kann er da Gott lieben, den er nie gesehen hat? Denkt an das Gebot, das Gott uns gegeben hat. Wer Gott liebt, soll auch seine Geschwister lieben. Ich glaube, wir leben in einer Gesellschaft, wo wenn ein Fehler geschieht... Dann wirst du sofort bestraft, ausgeschafft, abgelehnt. Dann bist du out. Dann wirst du ersetzt. Dann wirst du abgelöst. Dann bist du nicht mehr gefragt. Viele von uns sind so aufgewachsen. Deswegen müssen wir so das Leistungsdenken immer höher treiben, weil wenn ich was falsch mache, werde ich abgelehnt. Das ist unsere Gesellschaft. Aber Gott sagt, wir leben in einer anderen Welt, wir leben mit anderen Maßstäben, mit Maßstäben der Liebe. Und die Liebe, die lehnt dich nicht ab, nur weil was falsch läuft. Die Liebe vielmehr hilft dir vielleicht etwas zu verändern. Die Liebe richtet nicht, die Liebe sagt, hey, du kannst den ersten Stein werfen, wenn du selbst ohne Sünde bist. Die Liebe gibt zweite Chancen. Dritte Chancen, vierte Chancen, fünfte Chancen und so weiter. Sie zählt die Chancen nicht mal. Die Liebe kommt nicht auf die Idee zu sagen, also jetzt langsam ist es genug, jetzt hattest du schon zwölf Chancen, jetzt ist genug. Die Liebe ist geduldig und langmütig und freundlich. Und sie sucht nicht das ihre. Und ich merke einfach, es ist ein Unterschied, immer Recht haben zu wollen oder immer lieben zu wollen. Und mir tut es irgendwie leid, wenn ich Menschen erlebe, die Gemeinden als hart erleben, als unbarmherzig erleben, als nur richtend erleben. Und dann wird dir nur noch ein schlechtes Gewissen eingeimpft. Aber wenn mir ein Fehler passiert, wenn ich eine Sünde begehe, dann brauche ich ja nicht eine Gemeinde, die mir zusätzlich auch noch einen Tritt in den Hintern gibt, sondern dann brauche ich Freunde, die mich in den Arm nehmen und mir helfen, wieder aufzustehen und etwas daraus zu lernen. Und manchmal haben wir das Gefühl, ja... In der Liebe darf man... Nein, Liebe kann sehr streng sein. Liebe kann sehr direkt sein. Liebe hat Regeln. Aber es geht um die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Und mir tut es weh, wie viele Christen ich treffe oder Menschen ich treffe, die aus Gemeinden regelrecht vertrieben wurden, weil genau solche Prinzipien mit Füßen getreten wurden. Und ich habe mir gesagt, ich bin mir voll bewusst, solche wie Thomas, Frage der Homosexualität, aber sehr stellvertretend für viele Beziehungen und für viele Themen, ist kontrovers. Und mich dünkt es in christlichen Kuchen bei uns, wenn du da dich öffnest, das ist der schnellste Weg, wie du Schläge bekommst von anderen Christen. Ich habe das so erlebt. Aber ich sage mir, wenn mir Gott jemals einen Vorwurf machen sollte, dann habe ich lieber den Vorwurf, Michel, da warst du zu barmherzig, als dass ich höre, Michel, da warst du zu hart und zu richtend. Es ist etwas hypothetisch, ich weiß nicht, ob man zu barmherzig sein kann, aber ich möchte, dass Menschen wieder aufschnaufen können. Ich möchte, dass Menschen in der Gemeinde Annahme erleben, dass Menschen wie Thomas erleben dürfen und wieder glauben und lernen dürfen, ich bin geliebt, auch wenn er homosexuell ist. Aber mein Job ist nicht, jedem zu sagen, das ist richtig oder falsch. Wenn du was hast, wo du denkst, ja, darf ich jetzt das? Dann frag Jesus, frag ihn. Ich muss das nicht wissen, aber ich muss einen Weg finden, wie kann ich Liebe fördern, wie kann ich Menschen Würde verteilen. Und das finde ich so wichtig. Es ist nicht an mir, andere zu richten. Und ich weiß, dass auch wir als Vineyard Basel nicht perfekt sind. Auch bei uns gibt es Fehler, auch ich habe Fehler. Und es gibt Menschen, die werden bei uns enttäuscht. Und die wurden bei uns enttäuscht. Es gibt Menschen, die wurden bei uns verletzt. Wir haben nicht immer nur ruhmreiche Kapitel geschrieben in der Vineyard Basel. Wir haben auch Menschen Unrecht getan. Und das tut mir sehr leid. Ich möchte eine Gemeinde leiten und prägen wo es darum geht, Menschen zu helfen, wieder aufzustehen, Versöhnung zu erleben, Wiederherstellung zu erleben, gesund zu werden. Und ich, ich träume davon, dass Menschen, wenn sie zu uns kommen, geprägt werden, um etwas gesunden Glauben mitzubekommen, der nicht abhängig macht, der nicht unter Druck setzt, der dich nicht missbraucht. Und ich bin wirklich überzeugt, ich sage das in jedem Kennenlernenkurs, wir als Vineyard, wir sind bei weitem, wir sind nicht die beste Gemeinde und nicht die größte und nicht die schönste und nicht die richtigste und nicht die einzigste. Aber wir sind eine Gemeinde mit einem gewissen Herzschlag, mit einem gewissen DNA. Wir wollen Menschen dienen. Wir wollen ein weites Herz haben. Und wir sind nicht die Gemeinde, wo keine Fehler geschehen. Aber ich möchte mithelfen, wieder Versöhnung hinzubekommen, Vergebung zu ermöglichen. Fehler, die geschehen sind, können wir nicht ungeschehen machen. Aber wir könnten Vergebung leben. Ich will auch überhaupt nicht der Guru sein. Ich will überhaupt nicht derjenige sein, dem alle, wo alle tun müssen, was ich sage. Überhaupt nicht. Ich wünsche mir, dass Menschen selber beginnen zu denken. Und ihr müsst auch gar nicht einverstanden sein mit dem, was ich sage, wenn ich eine Predigt halte. Aber ihr sollt selbst darüber nachdenken. Und wenn das in euch was anregt und ihr zu einem anderen Schluss kommt, super, kein Problem. Es geht nicht um mich. Letztlich wollen wir abhängig werden von Jesus. Ich will eine Gemeinde prägen, wo jeder willkommen ist. Und ich wehre mich einfach dagegen, Leuten die Tür zu verschließen, nur weil sie homosexuell oder irgendwas sind. Es geht um Menschen und die sind willkommen. Und ich will nicht Menschen ausschließen, ich will Menschen einladen. Und ich merke, wenn das der Fokus ist, Menschen Gutes zu tun, Menschen zu dienen, dann erlebe ich im Heilandsack, dass wir als, im Moment haben wir Mitarbeiter, Moslem, Buddhisten, Mormonen, ja im Moment, und Atheisten und Christen. Aber wir können super von ganzem Herzen zusammenarbeiten, weil es nicht darum geht, Recht zu haben, sondern weil es darum geht, anderen zum Segen zu werden, anderen Menschen Gutes zu tun. Und ich wünsche mir, dass wir es uns gelingt, als Vineyard eine Gemeinde zu sein, wo man ehrlich sein darf, wo man anders denken darf. Ihr müsst doch nicht alles gleich sehen wie Till und ich. Das wäre ja schräg. Hoffentlich denkt ihr und sie ihr gewisse Dinge auch anders. Ich finde, auch Zweifel sind willkommen. Es ist doch nicht schlimm, wenn jemand Glaubenszweifel hat. Ich würde sogar behaupten, gesunder Glaube ist gar nicht möglich ohne Zweifel. Zweifel sind doch kein Problem. Er trägt nicht für Gott, nur manchmal für uns selbst. Und ich stelle Barmherzigkeit höher als den Wunsch, überall Recht zu haben und alles besser zu wissen. Vielleicht hast du selbst eine Geschichte, wo du verletzt worden bist, von Leitern, von Pastoren, von mir, von uns, von irgendjemand hier oder wo ganz anders. Vielleicht schleppst du das auch schon lange mit dir. Dann möchte ich heute für dich beten. und Darf ich euch bitten, vom Worship-Team schon mal, auf die Bühne zu kommen, Heilung im kirchlichen Miteinander. Oft sagt man da nicht so viel dazu, weil das gibt es ja nicht, weil in der Kirche, da ist man doch schon so heilig miteinander. Aber leider eben schon. Und mir tut das leid. Und wenn, wenn, wenn du etwas erlebt hast, seist du am Bildschirm oder ihr hier, das euch verletzt hat, wenn du das immer noch mit dir trägst, wenn das mit uns als Vinyard zu tun hat, dann komm bitte auf mich zu, lass uns darüber sprechen, lass uns miteinander beten. Wir, es gibt einen Weg der Heilung, der Versöhnung. Schlepp das nicht jahrelang mit, sonst vergiftest du deine eigene Seele. Und ich ich stehe dafür, dass ich sage: Ja, vielleicht sind Fehler geschehen, aber es ist nie zu spät, wieder auf die Liebe zu schauen und auf die Barmherzigkeit zu gehen. Und ich frage jetzt gar nicht, und sonst, ich frage gar nicht jetzt persönlich, aber wenn dich das betrifft, wenn du merkst, ich hatte auch einmal eine Geschichte in einer Gemeinde, in dieser Gemeinde, die mich verletzt hat. Wenn du dich zu der Kategorie der gemeindegeschädigten Christen zählen würdest, kurz vor dem Ablöscher, kurz vor dem Vertrieben werden, dann möchte ich gerne für das beten und ich möchte gerne für Heilung beten. Und wenn du eine Geschichte hast, wo das Gebet alleine nicht genügt, sondern vielleicht brauchst du einen Schritt der Versöhnung, vielleicht brauchst du ein Gespräch, vielleicht musst du auf jemanden zugehen, dann tu das. Komm auf mich zu, wenn das nötig ist. Geh dorthin, wo es nötig ist. Aber ich bitte dich, schlepp das nicht so lange mit herum. Weil wer Verletzungen zu lange mit sich schlebt, schle schleppt, schleppt der wird hart, der bekommt ein hartes Herz. Und es ist ein Gift, das unseren Glauben zerstört. Und ich bitte dich, wenn, wenn du dich das betrifft, dann, dann bete doch innerlich mit. Ich möchte gern für dich beten. Jesus, danke, dass du da bist. Und du bist ein Gott, der nicht Menschen unter Druck setzen will. Und ich staune, dass du so viele Menschen berufst, dein Reich zu bauen, obwohl sie fehlerhaft sind, obwohl sie Fehler begehen und einander verletzen. Aber danke, dass du mit deiner Großzügigkeit, mit deiner Liebe uns alles gibst, um Heilung und Versöhnung zu erleben. Und ich bitte dich jetzt einfach, für all diejenigen unter uns, die da betroffen sind. Für all diejenigen, die irgendwann so Missbrauch, Druck, Macht erlebt haben, die ihrem Leben geschadet haben. Ich bitte dich, komm, heiliger Geist, und heile du. Überall, wo Herzen hart geworden sind, weil Kirche Missbrauch gemacht hat, bitte ich dich um Heilung, um neue weiche Herzen. Komm, Heiliger Geist, und erweiche du diese harten Pflöcke und Steinpflöcke oder Steinblöcke, die in unseren Herzen sind. Bring du sie zum Schmelzen. Jesus, und dort, wo Pastoren, Leiter, Menschen Unrecht getan haben, da bitte ich, vergib du. Ich bitte dich um Vergebung, wo ich, wo wir als Vineyard Menschen geschadet haben. Vergib uns. Und sprich all die Menschen frei, die irgendwo betroffen sind und das erlebt haben. Ich bitte dich um eine neue Salbung der Barmherzigkeit. Ich bitte dich um eine neue Salbung der Liebe. Ich bitte dich, dass du deine Würde in unsere Leben hineinlegst und dass wir mithelfen dürfen, Menschen Würde und Identität zu geben, die du möchtest. Und überall, wo wir das pervertiert haben, verändere du dieses Bild in dein Bild, was du prägen möchtest. So heile du, verbinde du, Bring du neues Leben und eine neue Frische in all die Herzen, die so hart geworden sind. Und hilf uns, sei uns gnädig, hilf uns als Vineyard Basel, dass wir eine Gemeinde sein können, die Menschen gut tut, die Menschen Herzen gewinnen und weich werden lassen. Und lass uns miteinander neu leben und entdecken, wie deine Würde Deine Liebe weit ist. Danke, dass du uns da mitnimmst. Und danke, bist du unser Vorbild. Du bist ein großartiger Gott. Und lass uns eine Gemeinde sein, die diese Haltung in unsere Stadt raus multipliziert. Dass wir nicht richten oder besser wissen, sondern ein Segen sein können für Basel. Dass deine Liebe durch uns in diese Stadt hineinfließt. Komm, Heiliger Geist, und hilf uns dabei. Danke, dass du sogar uns dazu brauchst, trotz allem, wie wir sind.